0: Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Treino. Volta com o VTCast, o podcast favorito de quem está cansado de ver as mesmas dinâmicas em todos os processos seletivos. Aqui quem fala é Cintia Reynou, a mente mirabolante que cria todos os conteúdos do Vida de Trainee. No episódio de hoje eu conversei com a Lili Fonseca, uma carioca que já foi treinida da Nune e da Unilever e hoje trabalha com inovação para seleção. Em outras palavras, é a Lili quem desenha muitos dos processos de estágio e trainee de que vocês, ouvintes do VTCast, participam. E daí que eu convidei a Lili pra gente conversar sobre essa tendência de gamificação dos processos seletivos. Como funciona a avaliação em um game? E por que as empresas estão optando cada vez mais por esse tipo de fase? E quais são as recomendações para os candidatos? O que fazer quando a etapa é um jogo? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Agora, me diz uma coisa. Que tema você gostaria de ver aqui no VTCast? Comenta aqui no post ou me manda uma mensagem no arroba vida de E sabe o que você também pode fazer lá no Instagram? Você pode me mandar um áudio com a sua pergunta para que eu responda aqui no VTCast. Fiquem agora com a minha conversa com a Lili Fonseca sobre a gamificação dos processos seletivos. Lili, seja muito bem-vinda aqui ao é VTCast, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E eu queria que você começasse contando um pouco da tua trajetória, de como que você veio parar nesse mundo dos games para os processos seletivos. Obrigada,
1: Cintia, pelo convite. Muito legal falar sobre esse tema, que eu sou completamente apaixonada. Sou da área de comunicação, e aí eu fui trabalhar com recursos humanos tradicional. E no momento de vida em que eu quis fazer uma mudança de carreira, né, que eu quis sair de multinacionais, que eu quis voltar um pouco mais para a comunicação, eu caí de paraquedas Numa vaga De roteirista De Serious Games Eu nem sabia O que, que eram Serious Games Na época Eu só sabia Que roteiro Estava em linha Com o que eu queria Fazer com comunicação E eu entendi Que eram jogos Para empresas né? Principalmente Para as áreas De recursos humanos né? Treinamento Desenvolvimento E seleção Então Como eu já tinha Essa vivência né? Do lado do cliente De trabalhar Nessas áreas Foi uma oportunidade Super bacana De eu colocar Isso em prática Num outro formato E também aprender Novas habilidades né? Então aprendi a fazer jogo e foi uma época muito bacana da minha vida porque trabalhei nessa empresa de Serious Games durante quase quatro anos. Eu entrei como roteirista, então eu criava conteúdos, textos, né, todas as árvores de decisão, tudo que o cliente queria colocar dentro do jogo voltado para aprendizagem corporativa ou para processo seletivo, era eu que cuidava. E eu trabalhava em parceria com os game designers que criavam mecanismos, traziam referências de jogos. E isso me deu também um pouco dessa bagagem, desse repertório de trabalho de game design. Depois de algum tempo, eu me tornei ali né, dessa área de game design e da área de conteúdo, então eu acompanhava os projetos de ponta a ponta. E isso nunca mais saiu né, da minha vida, mesmo depois eu saindo dessa empresa, eu fui trabalhar com inovação para seleção. Então, sempre que existe a oportunidade, eu uso conhecimentos de Serious Game, eu uso ferramentas de gamificação para fazer projetos com mais inovação, com mais assertividade, né? E aplico muito isso para o processo seletivo. E me conta um pouco mais
0: de como que a gamificação entrou nos processos seletivos. Hoje isso é uma tendência e eu queria entender por que, que isso é uma tendência. Por que, que os games agora dominam os processos
1: seletivos? A sensação que eu tenho, né, de quem viveu esse mercado desde lá de trás é que começou como uma modinha. Então, acontecia muitas vezes chegar um cliente e falar assim, ah, eu quero um projeto de pro jogo, porque o meu diretor foi numa palestra e falaram que gamificação é o futuro. Então, nem o cliente sabia muito bem o que ele queria, mas ele queria um jogo, né? E com o tempo, com essas experiências Porque essa tendência de gamificação Ela chegou e as empresas Começaram a experimentar isso com muito medo né? Quando você vai numa loja comprar uma roupa Você vê a roupa que você está comprando Com muita clareza Quando você compra um jogo que vai ser feito Para sua empresa principalmente É uma compra muito abstrata então, a gente começou com alguns saltos de fé de algumas empresas para fazer isso acontecer e as empresas foram vendo que isso dava certo, né? Que isso dava não só resultados em relação a atender o que que era esperado para aprendizagem, para seleção, mas também criava experiências marcantes e positivas para todos os envolvidos. Então, isso foi aumentando um pouco a utilização desses recursos porque eles foram se provando na prática. E isso é o mais legal da gamificação, né? Ela entrou como uma modinha, mas ela se consolidou como realmente uma prática, uma ferramenta que até hoje, ela é super utilizada no mercado. Eu vi você falando aqui sobre o
0: quanto isso foi bom para a experiência do candidato também. Comenta um pouco com a gente, então, quais seriam as vantagens de um processo gamificado, tanto para os candidatos como para as empresas também, né? De por que, que é importante para elas utilizarem esse tipo de processo.
1: Bom, eu sou uma ferrenha advogada dos jogos, porque eu realmente acredito que o jogo ele é uma ferramenta de transformação o jogo puramente de entretenimento ele é uma ferramenta super bacana né mas quando você coloca o elemento do serious né porque quando a gente fala serious games que são jogos sérios eles não são jogos chatos deixar isso bem claro né mas eles são jogos que têm o um objetivo de transformação né de mudar um comportamento de levar uma mensagem de comunicação ele tem o propósito de transformar aquele agente aquele jogador então quando você traz o jogo com um processo seletivo você tem inúmeros ganhos eu acho que o principal deles é que o jogo o ele jogo, naturalmente, ele é uma ferramenta imersiva. Uma ferramenta imersiva faz com que a pessoa que está participando da atividade, ela se solte mais. Ela fica mais livre, ela fica mais leve, né? E um dos grandes problemas dos processos seletivos é que muitas vezes as pessoas chegam formatadas. Eu quero agir dessa forma, eu quero falar desse jeito. Então, o jogo tira essas amarras e a pessoa tem comportamentos mais genuínos, que é super bacana. Além disso, o jogo é uma ferramenta muito versátil. Você não fica tão limitado, por exemplo, a um case. né? Um case de negócio, quando você usa no processo seletivo, ele te limita ali a ver alguns pontos específicos. Né? O jogo, é, dependendo do formato de jogo que você usar, você pode observar muitas competências. Competências assim, você nem imagina que um jogo ele pode tirar de você. Isso é muito bom também, porque o jogo também ajuda o candidato a não perceber o que está sendo avaliado. E isso, apoiado pela imersão, faz com que o comportamento seja sempre mais genuíno, né? E, obviamente, gente, jogo tem que ser divertido. Então, pro candidato é muito mais legal, pro gestor que está observando é muito mais legal. Não é uma experiência tão cansativa quanto você vê um case de negócio ou uma experiência um pouco mais séria, né? Nesse sentido. Então, só tem vantagem. Pois é, eu vi você falando e
0: eu lembrei das conversas que eu já tive com algumas pessoas da Companhia de Talentos, que também utiliza jogos, e eles citam muito aquela frase de Platão, né? De que você conhece mais uma pessoa em uma hora de brincadeira do que em um ano de conversa. Então, o quanto também você consegue extrair essas competências e esses comportamentos das pessoas quando elas se soltam, né? quando elas têm esse comportamento mais autêntico, mais espontâneo. E já que entramos nessa questão né, de, do que pode ser avaliado, eu queria que você comentasse um pouco sobre como funciona uma etapa gamificada. Como que é o processo de criação disso? Você já falou que é uma coisa abstrata, né? E como é que acontece isso? Como é que vocês definem as competências e como elas serão identificadas dentro daquele jogo?
1: É um processo... Super denso, né? Todo mundo acha que fazer jogo é legal, é divertido, é fã. É, é, to, todo mundo tem esse, esse estereótipo, né? De que quem cria jogo tá mais jogando do que fazendo qualquer outra coisa. Na verdade, não é. Você tem muito trabalho duro atrás. Então, por exemplo, pra fazer jogo de seleção, você tem todo um trabalho, né? Que eu valorizo muito, que é o entendimento do perfil. Às vezes, o cliente ele chega com uma ideia de jogo formatado, por exemplo. Quero fazer um processo seletivo, quero colocar um escape. O escape é um jogo de fuga. Como diz o nome, em inglês são os escape rooms, escape games, em português são jogos de fuga, porque é um jogo que geralmente dura ali de 30 a 60 minutos. Os candidatos, eles são colocados numa sala ou num ambiente virtual com alguns desafios que precisam ser solucionados antes do tempo, né, do tempo limite para que você escape da sala, você resolva o desafio principal. Eu falo legal, bacana. Vamos dar uns passinhos para trás para a gente entender quem que você quer contratar, qual é o perfil, quais são as competências de comportamentos E aí a gente entender se o escape faz sentido. Porque o jogo ele não pode ser inserido num processo seletivo só porque ele é uma experiência legal. Ele tem que ser inserido porque ele é a solução ideal para aquilo que você quer procurar. É preciso entender o que, que é necessário nesse candidato, né, qual que é o perfil esperado, para a gente fazer uma tradução daquilo em formato de jogo. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele... Uma das competências que ele queria selecionar era curiosidade. Ele queria que candidatos que fossem curiosos, né? Legal. Primeiro, vamos entender o que, que é curiosidade para esse cliente. Porque muita gente, quando fala assim, ah, liderança, e a gente cai naquele clichê né, de que ah, todas as empresas querem a mesma coisa, calma. As empresas podem querer as coisas que têm o mesmo nome, mas elas não necessariamente querem as mesmas coisas. Então, por exemplo, curiosidade para um cliente pode ser uma pessoa ser bastante estudiosa, ser pesquisadora, se aprofundar nos assuntos, sabe? Isso pode ser curiosidade para uma empresa. Para outra, que era o caso do meu cliente, curiosidade estava muito mais relacionada a você ser ousado A você ir atrás de oportunidades De você dar saltos de fé Quando você não tem todas as informações Para tomar uma decisão Então esse era o perfil de curiosidade Que era necessário para esse cliente tá? Era uma das competências das várias Que a gente precisava investigar então a gente fez um jogo de tabuleiro e eu gosto muito quando os clientes dão liberdade lúdica pra gente, né? Porque quando a gente faz Serious Game, eu diria que 80% dos clientes eles pedem que a gente faça um jogo com temática de escritório, né alguma coisa realista, né? Não dá pra você falar assim, ah vamos colocar uns dinossauros aqui. Eles não gostam muito desse tipo de ideia. Então esse foi um cliente que ele estava mais aberto. Então a gente criou um jogo na época que era um jogo de navegação. Era um tabuleiro físico, era um jogo pra ser jogado dentro de uma sala, isso foi antes da pandemia. E hum, cada grupo era um navio, né, mercante, e tinha que visitar ilhas pra comprar produtos e entregar esses produtos em alguns outros lugares, atendendo contratos, tá? Isso é um resumo da mecânica, porque tinha uma série de camadas aí, de regras dentro disso, que eram muito bacanas. É né? um jogo divertido de se jogar. Era tão divertido que uma vez uma candidata xingou no meio do jogo e ela nem se ligou, assim, o que tava acontecendo. Ah, isso, você vê muito isso em jogo, gente. E o que a gente fez dentro desse jogo? Todas as ilhas tinham algumas cartas de exploração, né? Era um jogo que lidava com escassez, você tinha ali uma questão de planejamento, de estratégia. Então, quando o grupo chegava na ilha, e chegar na ilha já também não era simples, ele tinha um número limitado de ações, né? Ele podia comprar produtos, ele podia entregar contratos e ele podia explorar a ilha. Explorar a ilha era uma atividade extra, né? Ele não tinha uma necessidade de fazer aquilo para ganhar o jogo. Mas quem explorava essas cartas secretas tinha benefícios, ganhava coisas, né? Então, a gente observava muito quais eram os grupos que agiam, né? Faziam a ação de exploração mais vezes porque estavam mais dispostos e mais abertos a buscar essas oportunidades aonde não se via muito o que tinha ali de informação. Então, para a gente, isso era um aspecto de observação de curiosidade. Tinha um outro mecanismo que a gente criou que em determinado momento do jogo a gente anunciava que ia ter uma festa na ilha principal do jogo. Essa festa ia acontecer, era super importante e que para participar da festa todos os jogadores, todos os grupos, todos os navios tinham que se encontrar nessa ilha ao mesmo tempo. Era uma ação... Super pesada de se fazer no jogo, porque pensa, né? A gente tinha acho que quatro grupos jogando simultaneamente. Cada navio tá num lugar do mapa, tá buscando um produto diferente, tá entregando uma coisa diferente, e isso demandava uma articulação de todos eles, né? E a gente não deixava muito claro, mas se as pessoas fossem até a festa, algo poderia acontecer de diferente. Então, isso também era uma forma da gente observar a curiosidade, né? O quanto essas pessoas se interessavam por uma possibilidade ali dentro dessa festa, se articulavam com os outros grupos para fazer isso e, de fato, conseguiam realizar a atividade. Pouquíssimos grupos fizeram isso, pouquíssimos. E a recompensa era muito benéfica. Então, eram alguns recursos que a gente usava dentro do jogo, do mecanismo do jogo, para observar os candidatos que tinham esse comportamento de curiosidade dentro do que o cliente esperava, e a gente entendia que isso ia se repetir no dia a dia de trabalho dessa pessoa.
0: E é muito engraçado isso que você colocou, né? Que as empresas enxergam as competências de forma diferente, né? de que a curiosidade pode ser tanto uma questão de se aprofundar, quanto uma questão de, de explorar e de descobrir novas coisas. E isso vai para todas as competências, né? E até no mesmo jogo a gente pode avaliar coisas diferentes, né? Eu imagino uma empresa que seja muito focada em assertividade, em ser objetivo direto ao ponto, ela não ia querer que as pessoas explorassem. É possível. <risos> né? Eu gosto de comentar isso, porque eu sei que vai ter gente Ah, então se tiver um jogo assim, quer dizer que é pra eu explorar. Não vá por aí. Jamais. Porque não adianta. E se aquela empresa estiver querendo outra coisa
1: de você, né? Exato. Teve inclusive um caso que foi nesse jogo, né? A cada rodada tinha uma carta de evento que fazia alguma coisa. Então, por exemplo, ah, houve uma tempestade em determinada parte do mapa todos os navios que estão nessa área perdem uma mercadoria. Ou houve uma baixa no preço do sei lá, do latão, então esse produto está mais barato. Então tinham algumas dinâmicas que aconteciam. E algumas dessas cartas, elas afetavam ou um grupo específico, por exemplo quem tem mais dinheiro, quem tem mais contrato ou fazia com que os grupos tivessem que chegar num consenso, do tipo um grupo precisa doar três mercadorias. E numa dessas aplicações que, por um acaso, eu estava aplicando o jogo, quando a gente chegou na última rodada, eu peguei a última carta de evento do jogo e era uma carta... Eu não lembro o que a carta dizia, porém, a gente estava vivendo uma situação ali no jogo. É muito crítica. E aí, o que, que eu fiz? Eu mudei a carta ao vivo. Eu sou a game designer do negócio, eu posso fazer isso, né? Então, eu percebi que ali tinha uma oportunidade da gente fazer um check interessante em determinado aspecto. Então, o que que eu fiz? Eu mudei a escrita da carta dizendo o seguinte, o grupo que tem mais moedas deve decidir entre dois produtos que não poderiam ser comercializados naquela rodada, né? Não poderiam ser vendidos, né? não poderiam ser entregues e nem comprados. Né? Isso era crítico, gente, de um jeito. Porque assim, tinha grupo um o barco, lotado de determinado produto e que ia estourar de ganhar moeda na última rodada. Era um jogo de planejamento e estratégia. E o grupo que tinha mais moedas ficou com essa decisão na mão. Né? E aí começa uma discussão, um debate, pessoas se defendendo do seu ponto de vista, enfim. E o grupo que tinha que tomar essa decisão ficou apavorado. E eles ficaram super preocupados, porque eles tinham o poder de realmente prejudicar muito outros grupos. né E se beneficiar loucamente especificamente depois de, de alguns minutos de sofrimento eles tiveram que tomar uma decisão e a decisão que eles tomaram foi banir dois produtos que nenhum grupo estava comercializando ou ia precisar né? Para muita gente foi uma decisão muito legal, porque foi uma decisão colaborativa, foi uma decisão de pensar no outro, foi uma decisão de ganha-ganha foi uma decisão bastante popular, digamos assim e aí acabou o jogo, enfim consenso, aquela coisa toda e a cliente me chamou depois e ela falou, Lili, que sacada genial Aquela última carta Que você colocou no jogo A cliente falou pra mim Aquele grupo, ninguém vai passar Porque dentro do nosso negócio Isso não poderia nunca Ser uma atitude né? Ela não falou isso, tipo, ninguém vai passar Mas foi uma, trouxe uma evidência Extremamente negativa pro grupo Porque dentro de um cenário Em que você tinha a possibilidade De aumentar o teu ganho E você abre mão disso pra tentar ser popular isso não era o perfil desse cliente, né? Era um perfil de cliente muito mais voltado para resultado, muito mais voltado para receita, sabe? Para negociações agressivas. Então, assim, o que às vezes, aos olhos dos outros, parece ser uma decisão bacana, não dá para saber, né? Assim, acho que o melhor conselho que a gente pode dar para candidato é nunca tente adivinhar o que está sendo avaliado. Você vai perder tempo e você pode se prejudicar, né? Seja verdadeiro, seja você, seja autêntico. Porque é isso que vai valer a pena, entendeu? E aí, o jogo deixa tudo isso muito mais abstrato, né? Muito mais difícil de você perceber. Então, é, é muito bacana ver isso funcionando. Eu sempre gosto de enfatizar isso, que não tem uma resposta certa.
0: O que uma empresa vai valorizar muito, outra empresa não vai gostar, não vai querer. Então, isso se aplica também aos jogos, não apenas a etapas mais tradicionais de case e tudo mais. E é engraçado isso, né? Eu vi você falando também que uma candidata xingou lá no meio do game. E é isso, né? As pessoas, quando estão jogando, elas se soltam e aflora o que elas são, né? Então, se a pessoa é super competitiva lá jogando War ou jogando algum outro jogo, é aquela pessoa, né, que eu tenho que ganhar, né? Ela vai deixar aflorar isso também <risos> no jogo da seleção, né? Muitas vezes vão acontecer essas situações, né? As pessoas que são mais competitivas ou que têm, enfim, algum tipo de perfil específico durante um jogo, vai acontecer isso lá também no processo,
1: né? Todo mundo tem aquele tio pacato que quando vai jogar War se transforma, sabe? Então é muito isso, né? Assim tem uma frase que diz, né? Você quer conhecer uma pessoa joga com ela, né? O jogo te deixa muito mais suscetível a ser autêntico né? a ser natural. Então para processo seletivo é um prato cheio você já deu uma dica aqui, né,
0: pro pessoal não querer adivinhar, serem eles mesmos. A gente ainda vai se aprofundar aqui nas dicas, mas eu queria que você desse mais exemplos. Eu sei que deve ter muita história boa por aí. Conta aqui pra gente alguns exemplos de games passados dos processos que você desenhou.
1: Olha, teve de tudo, assim. Eu já fiz tabuleiro, já fiz jogo digital, já fiz sala de escape, eu já fiz escape virtual, já fiz escape presencial. Todo tipo de jogo pode ser usado, né? Até jogo de cartas, assim, podem ser usados. No ano passado essa coisa da pandemia a gente perde um pouco o referencial cronológico mas foi no ano passado eu criei os jogos da etapa final do Burger King né eu já faço o Burger King né, em parceria com a Companhia de Talentos há dois anos e o Burger King é sempre um cliente muito desafiador porque eles sempre trazem uma provocação muito grande por inovação por experiência é impressionante assim quanto eles buscam isso e são um cliente muito legal para fazer esse tipo de projeto O que que aconteceu? Eu fiz uma adaptação De um jogo educacional É um jogo usado numa escola Dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos Existe um lugar chamado Institute of Play E eles criaram uma escola chamada Quest to Learn Que é uma escola de ensino fundamental Em que a grade de educação Dela é toda gamificada É sensacional o trabalho deles E eu fiz um curso desse Institute of Play Eles trouxeram pra gente técnicas, mecanismos, jogos E eu peguei um desses jogos e eu adaptei Ele para um processo seletivo e foi uma adaptação que deu muito certo. Porque era um jogo muito simples. Era um jogo de três cartas. É um jogo tão simples que ele foi feito virtualmente, sem nenhum tipo de material físico, né? Dava para fazer uma condução em grupo disso pelo Zoom, pelo qualquer é ferramenta de conferência. E o que a gente fez no ano passado? A gente transmitiu esse jogo ao vivo. Então assim, tinha um telão no Burger King, tinham os gestores, os candidatos se conectavam, ficavam o rostinho de todo mundo no telão, todo mundo se vendo, todo mundo se falando. E eram duas equipes, era uma contra outra. E ele é um jogo falado, é um jogo negociado. E foi assim uma experiência incrível para todo mundo. Né? Tanto pros gestores que estavam assistindo Tanto pros candidatos né? E assim, tinha zero Zero como saber o que era esperado Zero E o bacana do jogo é que você tem essa flexibilidade De trazer uns, por exemplo né? Num processo seletivo tradicional, o que, que acontece? Você tem um case e geralmente você tem uma intervenção Em algum momento, você candidato sabe Que alguém vai te parar e falar Então, tem uma mudança aqui O jogo, ele permite você fazer isso muito mais né? De um jeito muito mais versátil Então, deu para fazer isso caramba, né, e assim, os comportamentos pessoal, são tão genuínos mas tão genuínos, pra vocês terem uma ideia tinha um momento que um, o grupo que tinha menos recurso podia comprar uma carta secreta, tá? Eu tô resumindo aqui, tá? Porque eu não vou ficar contando essas regras, não. São secretas as regras. E aí eles podiam comprar essa carta. E eles compravam essa carta e só o grupo que comprou a carta sabia o conteúdo da carta, né? E no turno seguinte, né? Na rodada seguinte, tinha uma negociação e aí começavam a colocar em cheque. Não, mas vocês não vão contar pra gente o que, que tem na carta? E o grupo, não, a gente não vai contar o que você tem na carta se vocês não mais recurso pra gente. E, assim, é muito curioso porque quando você usa jogo em processo seletivo, cada turma é diferente. Então, nesse jogo que eu tô citando para você, eu vi turmas super colaborativas, que o resultado final foi assim, pau a pau. E turmas com bastante animosidade, né? Colocando em termos mais polidos tá? As pessoas falando Não, você vai roubar nosso ponto Eu não posso deixar você roubar nosso ponto Gente, imagina uma pessoa falando isso No meio de um processo seletivo Está sendo avaliada tá? Então, assim Tem situações Quando você coloca jogo no meio Que é surreal acho que uns, ah, não sei quantos anos atrás, eu participei de um escape para a Serasa. E era um jogo de escape físico. A gente montou uma arena de escape dentro da, do prédio da Serasa. E tinha mais ou menos uns, acho que eram 20 candidatos por turno. Pensa, 20 pessoas fazendo um escape simultaneamente, tá? Como era um escape personalizado, era possível. Então, a gente tinha várias estações de desafios simultâneas. Ninguém sabia por onde que tinha começar e nem onde ia terminar. Então, era maravilhoso assistir. E o nível de imersão, principalmente de jogos como esse tipo de escape, é tão grande que a gente chegou a ter mais de 15 avaliadores. Olhando para essa turma, gestores, RH, consultoria, e os candidatos nem percebiam que estavam sendo observados. Isso é fantástico, porque uma das problemáticas dos processos seletivos é aquela sensação de observação. É você sentir que você está sendo avaliado o tempo inteiro, que faz com que você condicione o seu comportamento. Né? Quem não viveu aquela situação né, de que, ah, quando o avaliador está olhando para a minha mesa, eu tento falar, e quando ele não está, eu relaxo. É um clássico. O jogo tira você completamente dessa sensação de observação. Então, se você tá fazendo alguma coisa útil ou não, você não tá preocupado, né? Então, é sensacional assim. Eu gosto muito do jogo de escape para processo seletivo, mas ele tem que caber dentro do que o cliente procura. 24...
0: Nossa Lili, fantásticos esses exemplos. Agora eu queria saber um pouco mais, me conta qual
1: foi o jogo mais divertido de criar? Jogos de escape geralmente são muito legais de criar e são os mais divertidos de assistir, sem dúvida nenhuma. Né? Primeiro porque você não tem nenhum tipo de ação, né? você não tem que conduzir o jogo. O jogo ele é orgânico, ele acontece por si só. Então é muito bacana. Mas criar, por exemplo, jogos de tabuleiro tem uma coisa bacana que é a testagem. né? O que acontece com o um jogo de tabuleiro? Né? Existe uma terminologia no mundo dos jogos que é a calibragem do jogo. O que, que é isso? Por exemplo, se você for jogar um jogo de tabuleiro e você tirar seis no dado em todas as rodadas, isso quebra o jogo, né? Então, qualquer cenário extremo dentro de um jogo precisa ser testado. Então, jogos de tabuleiro, eles têm que ser testados muitos, mas muitas muitas vezes. Então, quando você tem um jogo que você tem que testar muitas vezes e o jogo é divertido, é sensacional. Esse da navegação, ele foi um jogo super bacana de testar porque era um jogo de entretenimento, né? Não tinha nem esse apego corporativo, né? Eu era um eu tinha que vender, me deixa vender aqui, então assim, isso foi muito bacana teve um outro jogo que era voltado pra gestão de pessoas, que você tinha uma meta de vendas, que você tinha que alcançar no final do mês, que também era bastante desafiador eu acho que o grande elemento de diversão de um jogo, eu brinco que é o desespero jogo bom tem que ser jogo que gera desespero se ele não te gera desespero, não funciona, né? então eu acho que tem que ter uma emoção, né? um ponto interessante de colocar aqui em relação a isso, é a diferença de jogo e, e learning por quê? Existem experiências gamificadas. E aí, quando eu digo uma experiência gamificada, porque ela tem um personagem, porque ela tem uma jornada, né? ela tem uma certa pontuação. Todos esses elementos de gamificação eles podem fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é um jogo, quando, na verdade, não é. Né? Um jogo de verdade ele tem tomada de decisão. Tomada de decisão real, assim. Você toma uma decisão e aquilo te gera uma consequência, né? Um jogo que você não tem consequência das suas decisões, ele cai pro e-learning, né? Você faz isso, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Você nunca tem um caminho a seguir, né? Você não tem uma, um poder de escolha na sua mão. Então, todo jogo que tem muita tomada de decisão, que tem muito resultado diferente, e principalmente, gente, jogo bom tem que ter game over. Então, o um jogo de escape, o tempo acaba e você não saiu da sala. É isso, vida que segue, né? Um jogo de tabuleiro, você tem um que vai ganhar do outro, né? Um jogo de negociação, você vai ter alguém que vai ter mais recursos do que você. Então, tem muita coisa acontecendo, né? No ano passado, também, eu ajudei na construção do jogo do programa de estágio da Braskem, que foi um projeto sensacional em parceria com a Companhia de Talentos, porque foi um jogo megalomania. A gente criou um jogo do zero, que era uma experiência para quem que você entrava no jogo, criava o seu personagem, o seu personagem tinha a possibilidade de andar pelo ambiente, ir para onde quisesse, interagir com o que quisesse. Tinha algum desafio, você tinha que achar itens. Então, eu acho que todo jogo que gera uma experiência com muita tomada de decisão, eles são os mais legais, não só pra quem faz, como pra quem joga também. E pro processo seletivo, é sempre mais bacana.
0: Lili, eu vi você contando aqui sobre essa construção dos jogos e uma coisa me chamou a atenção, essa necessidade do jogo ser desesperador, de, de ter essa emoção no jogo, eu não tinha pensado por esse lado, eu queria que você pudesse algum exemplo
1: pra gente de como que isso se aplica na prática. Olha, tem um exemplo muito bom. Eu desenhei o um jogo do, programa, do processo seletivo de trainees da Renner de alguns anos atrás. E processo de gerente de loja, né? Trainee gerente de loja da Renner. E o que que acontece, né? O que que a gente fez? Uh, eu fui até uma loja da Renner e eu passei algumas horas com o gerente da loja, né? Para eu entender o que que ele fazia, quais eram as competências que ele utilizava, como que era o dia a dia dele. Não só para entender o que, que precisava ser avaliado, mas também para entender o ambiente da loja e poder refletir isso no jogo. E eu não sei se vocês Sabem, mas a rotina de um gerente de loja do tamanho da Rene é uma insanidade. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? São muitas pessoas sendo gerenciadas, muitos clientes circulando pela loja, muitos espaços para serem observados e cuidados, né? Você tem que manter a loja limpa, você tem que manter o produto organizado, você tem que manter toda a parte de comunicação visual funcionando, você tem o caixa rodando, você tem, sei lá, criança que se perde dentro da loja, tudo que pode acontecer, acontece, tá? E, para mim, ficou muito claro que essa experiência tinha que estar no processo seletivo até para o candidato sentir se isso faz sentido para a vida dele, né? Se esse ambiente de tensão, de pressão não faz sentido para o candidato, se ele vê isso no processo seletivo e ele não gosta, desiste e vai para um processo seletivo que faz sentido para você. Então, tinha que ter isso dentro do jogo. Então, a gente criou um jogo de tabuleiro, que o tabuleiro, ele era uma representação da loja da Renner. Então, por si só, ele já era super bonito, ele era como se fosse uma planta baixa, com os espaços das marcas, os espaços né, por segmento, enfim, era lindo o jogo. E, no contexto para vocês, mas se eu não me engano, acho que a maior parte das lojas da Renner, ela tem dois gerentes, é, um de um turno, outro de outro. Então, eles têm que trabalhar com muita sinergia, porque eles estão gerenciando a mesma loja, só muda o horário. Então, o jogo tinha dois grupos. Um, que era um gerente, outro, que era outro gerente, gerenciando o mesmo espaço, tá? E o mais legal desse jogo era o seguinte. Todos os espaços do tabuleiro tinham uma carta, tá? Fechada. Essa carta tinha uma cor. Ou ela era rosa, ou ela era amarela, ou ela era verde. Isso indicava a dificuldade da carta. Cada carta era um pepino. Tá, assim, em resumo, era isso. Tá? Todos os departamentos tinham alguma coisa acontecendo. Essa coisa podia ser fácil, média ou difícil, e você não sabia o que era até você levar o seu peão até lá. Então você tinha dois peões simultaneamente andando pela loja e tentando limpar essas cartas, né? Tentando fazer o que cada carta fosse resolvida. E aí o grupo chegava numa carta, abria a carta e ia se virar, né? E aí tinha desde coisas que o grupo conseguia resolver entre si, ou uma pergunta objetiva, problemas que tinham que ser resolvidos com outro grupo coisas que eles tinham que buscar na Arara do tipo olha tem um cliente aqui que ele quer um look baseado na Dualipa eu fui aprender quem era Dualipa nessa época inclusive 180, crazy. e aí eles tinham que na Arara montar um look que talvez fosse adequado para o que o cliente pedia então tinha ali muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e para piorar porque gente assim quando eu faço jogo eu sou ruim Tá, eu queria deixar isso bem claro. Eu não sou uma pessoa legal quando eu faço jogo. Fazer jogo legal, fazer jogo pra criancinha. Fazer jogo pra adulto tem que ser rock and roll. O que, que é Acontecia. Eu não lembro qual era a duração do jogo, sei lá, uma hora e meia, duas horas. Eu sei que a gente tinha dentro da regra do jogo o seguinte: depois da primeira meia hora de jogo, a gente colocava uma outra camada de cartas no tabuleiro. Então, aqueles lugares que eles já tinham ido, aparecia a carta. E aonde eles não tinham ido, agora tinham duas cartas. E aí, mais, sei lá, 30 minutos depois, vinha outra camada de cartas. <risos> Se é um jogo pra falar de desespero, era esse. Porque imagina que se tinha um lugar na loja que tinha três cartas empilhadas, eles, acho que eles nem iam. E o objetivo do grupo era limpar todas as cartas do tabuleiro dentro do tempo estipulado, né? E quando eles conseguiam fazer isso com sinergia entre um grupo e outro, era muito mais fácil. Mas os níveis de desespero, altíssimo, gente. Mas também o nível de divertimento, de engajamento, eram altíssimo. Nossa, Lili, como você é cruel. Como você é cruel nesses jogos. Eu fiquei imaginando o
0: desespero do pessoal tentando resolver os problemas da loja e eles apenas se acumulando ali durante o jogo. E aí, qual é a dica que você tem para uma pessoa ou um grupo de pessoas enfrentar um jogo como esse, O Que, que você tem de dicas para os nossos candidatos que por mais que eles precisem ser autênticos, eles também podem aí conseguir ter um maior equilíbrio emocional, não sei, conseguir aí segurar as pontas nesses jogos mirabolantes que você e outras pessoas têm criado para os processos seletivos.
1: Acho que a primeira dica é se entregar ao jogo sabe? Realmente querer aprender o jogo, entregar ali o que você entende que faz sentido pro jogo. Se joga nessa experiência mesmo, né? Muitas pessoas ficam com receio, né? Ah, mas é um jogo, mas eu tô um processo seletivo. Não fique com essa dúvida, né? Entenda, é um jogo? Então eu vou sentar aqui para jogar, tá? É isso que é esperado, na verdade, de um participante de um processo seletivo que vai jogar um jogo, tá? Então o primeiro passo é se entregue aquela experiência. A segunda dica que eu dou é muito importante. O output do jogo, né? O Resultado do jogo ele não tem conexão direta com o seu resultado no processo seletivo. Ou seja, participei de um processo seletivo que tem um escape, meu grupo não escapou. Estou reprovado? Não. não. Participei de um processo seletivo e o meu grupo ficou na última posição da pontuação. Estou reprovado também? Não. Né? O mais importante ali é a observação das suas atitudes, das suas decisões como você lida com as consequências do que o jogo traz pra você, é isso que vai influenciar a avaliação de um candidato não é o resultado do jogo, o resultado do jogo ele é muito mais uma questão fantasiosa né, pra experiência ser mais prazerosa do que algo que vai contar no processo seletivo tá, eu nunca criei e nunca vi nenhum processo seletivo que utilizasse o resultado do jogo como um fator avaliativo, tá, então não fiquem preocupados, né, eu sei que quando o candidato ele sai do processo seletivo, ele fica ali elucubrando, né, ah não, passei, não, mas aquele momento eu fiz assim, assado, não derem o resultado do jogo nesse momento, tá? Não vale nada. E por fim, gente, a premissa máxima que é se divertir. Tenham um momento prazeroso, né? Aproveitem a oportunidade de fazer um processo seletivo que vai tirar uma parte daquela tensão que você tem de estar sendo avaliado e vai te trazer uma experiência que vai te fazer rir, que vai te fazer aproveitar, né? Então tenha ali um momento de prazer e aproveite pra caramba.
0: Lili, adorei conversar com você hoje sobre esses jogos, sobre essas etapas. Acho que a gente podia passar horas aqui, você ia ter muitos outros exemplos pra dar pra gente, ia ser muito divertido. Mas, infelizmente, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria te agradecer mais uma vez Por estar aqui com a gente E te fazer uma pergunta que eu fiz pra todo mundo Em 2020 e pretendo continuar fazendo Em 2021 Que é a seguinte Qual é a sua lição de vida Mais importante Que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás Eu
1: tenho uma resposta muito direta pra isso Aprender a dizer não eu estou aprendendo isso agora. Eu sei que muito de estresses e de coisas que eu já passei na minha vida vieram, devo dizer, sim para tudo. Eu acho que isso é um aprendizado que, se eu tivesse na época que eu queria ser trainee, que eu fazia, que eu era candidata dos processos seletivos, eu teria me poupado de muitas experiências extremamente desgastantes. Quando a gente é candidato para o processo seletivo de trainee, o sim brilha como se fosse o sol da nossa vida, né? Você quer uma vaga? Quero. Você quer um projeto? Quero. Você quer me ajudar aqui? Quero. Você quer aprender não sei o quê? Quero. Né? E, óbvio, é uma época de aprendizagem, é uma época de é uma de experimentação. Mas é uma época que você tem tantas oportunidades que você também tem a oportunidade de aprender a selecionar aquilo que faz sentido e aquilo que te faz bem. Então, aprender a dizer não é uma habilidade do futuro. E quanto mais cedo a gente aprende melhor,
0: é isso aí, pessoal. Sigamos, então, aprendendo aos poucos a dizer não. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.